0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schnell gesunden podcast episode Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute wieder mit Moritz Penne da. Wie geht's, Moritz? Hey, Martin. Ja, mir geht's gut soweit. Wir reden heute über ein ganz, ganz wichtiges, spannendes, vielleicht auch unangenehmes Thema, weil es äh, gehört einfach zu unserem modernen Lebensstandard dazu, birgt viele Vorteile, aber auch gesundheitliche Konsequenzen, wie so ziemlich alles. Und Ziel dieser Episode soll sein, über diese eine Sache mal ein bisschen kritischer nachzudenken, vielleicht auch im Alltag zu schauen, wo habe ich mögliche Quellen für dieses Ding und wie kann ich ein gesundes Mittelmaß finden. Wir reden nämlich heute über EMF, elektromagnetische Frequenzen. Und... Da kennst du dich ziemlich gut aus und dann bin ich mal gespannt, über was wir heute alles so noch reden werden, was am Ende die Konsequenz sein wird. Was meinst ja. du? Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und betrifft eigentlich jeden jetzt
1: mittlerweile äh, mit fortschreitenden technologischen Fortschritt auch und immer mehr ja, technischen Geräten überall. Ähm, das ist ganz interessant, da gleich mal drüber zu reden.
0: Hm. Fangen wir vielleicht mal allgemein an, bevor wir dann in die, in die Details reingehen und in den Alltag, was sind denn elektromagnetische Frequenzen? An
1: sich hat die jedes technische Gerät an sich, ähm, das einfach mit einer bestimmten Frequenz arbeitet, beziehungsweise sobald Strom irgendwo durch eine Leitung fließt, hat man halt eine bestimmte Spannung und dabei wird dann auch elektromagnetische Frequenz emittiert. Oder Das ist dann halt, im Prinzip kann man sich das vorstellen, wie so ein Abfall von dem, was alles in einer elektrischen Leitung ist oder auch im WLAN, in irgendwelchen Stromleitungen. Mhm. Und... Ähm, all diese Geräte emittieren die im Endeffekt, damit sie halt auch funktionieren können, beziehungsweise WLAN funktioniert im Prinzip im Endeffekt darüber, dass man halt eine bestimmte Frequenz hat, die empfangen wird und dann äh, darüber halt Signale geschickt werden können. Und es hat uns ja auch insgesamt relativ viel gebracht. Jetzt überall gibt es WLAN, überall gibt es Internet. Wir können jetzt zum Beispiel das Meeting hier aufnehmen darüber ähm, und das ermöglicht uns einfach sehr, sehr viel ähm, auch Kommunikation und dass wir einfach alles machen können, was wir im Prinzip so im Alltag jetzt kennen. Also Handy funktioniert darüber, WLAN-Internet funktioniert darüber, Mikrowellen ähm, haben EMF-Strahlung, Stromleitungen haben leichte EMF-Strahlung. Und man unterscheidet da grundlegend so zwischen hochfrequenter und niederfrequenter EMF. Okay. Ähm, das ist dann je nach Intensität und wo die Geräte mitarbeiten arbeiten. Ähm, aber prinzipiell sind so die Niederfrequenten auch oder beziehungsweise die haben alle einen Einfluss im Endeffekt auf unseren Körper. Und
0: wie das genau funktioniert, klären wir gleich nochmal. Aber das erstmal so grundlegend dazu. Hm. Das lernt man ja im Biochemiestudium relativ früh. Ja, physikalische Grundlagen, immer wenn irgendwo Strom fließt, wird ein Magnetfeld induziert und noch andere ja, Frequenzen. Und sag mal, werden die Gerä technischen Geräte, die wir so haben, alle super gut verarbeitet, dann würden nur die wenigsten dieser Geräte auch... Ähm, EMF aussenden, aber die sind halt vor allem für, dafür ausgelegt, dass sie ihre Funktion erfüllen, aber nicht, dass sie einen minimalen bis gar keinen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Interessiert halt im Grunde auch niemanden. Ne? Wenn jemand Glühbirnen herstellt oder Handys oder Waschmaschinen, dann interessiert es denen in erster Linie, dass die Waschmaschine gut funktioniert, aber nicht, dass die Waschmaschine kein EMF aussendet, die unsere Gesundheit schaden könnten. zumal das wirklich noch ja, sehr kontrovers ist und offiziell abgelehnt wird, dass diese EMF entweder existieren oder einen Einfluss auf unsere Gesundheit, unseren Körper haben. Aber ich sag mal, die Studienlage ist ziemlich eindeutig und das sind auch alles Sachen, die kann man messen und ausprobieren. Und das finde ich so spannend daran, dass man wirklich auch alles mal ausprobieren kann. Ja, genau. Äh, was sind denn, um vielleicht mal da zu bleiben, was sind denn so einfach die typischsten Quellen für EMF generell in unserem Alltag, in unserem Haushalt, Ein paar jetzt schon genannt, aber es sind vielleicht welche, die man nicht so auf dem Stamm hat? Ähm,
1: also in erster Linie halt Handys, Smartphones an sich, das ist so das, ist was so mit am meisten ist, gerade auch, also in den Anleitungen von den Herstellern stehen mittlerweile auch bei sämtlichen so Smartphones, dass man die nicht lange am Kopf halten soll oder tragen soll. Ähm, oh. so was, eigentlich auch kaum jemandem bewusst ist, aber was eigentlich auch ähm, ja, an sich ziemlich lustig ist oder auch nicht lustig, makaber ein bisschen, mhm. dass eigentlich jeder den ganzen Tag mit dem Handy am Kopf rumrennt und in der Anleitung schon steht, dass man es nicht machen soll, eben aus dem, dem Grund, den wir gerade genannt haben. Ähm, ansonsten auch alle Bluetooth-Geräte, die man so hat, ähm, egal ob jetzt irgendwelche Musikboxen oder Kopfhörer oder ähm, auch Smart Home, die gesamte Smart Home-Steuerung, die man so kennt, welche Thermostate, irgendwelche Rollläden, die elektrisch funktionieren, all das kann dafür sorgen, mhm. dass man ähm, genau emf exposition hat. Kann auch sein, dass man einfach eine Starkstromleitung unterm Bett lang geht oder dass mhm. einfach ein Haufen Steckdosen hinter dem Bett sind. Ähm, das hatte ich in meiner alten Wohnung, da habe ich dann immer die Sicherung rausgenommen nachts, ähm, dass man auf jeden Fall da ganz gut schlafen kann. Und das Ganze kann man auch baubiologisch messen, wenn man darauf Bock hat dass, oder vom Umweltbiologen das mal messen mhm. zu lassen. Ähm, die messen das Ganze und dann die beschäftigen sich auch eher damit, was für einen Einfluss es auf Schlaf hat, auf die allgemeine Gesundheit, auch wenn es offiziell wissenschaftlich noch nicht so anerkannt ist. Mhm. Ansonsten, ähm, ja, sowas wie Mikrowelle ist somit das Erste, was mir immer noch einfällt und alles, was, was Starkstromgeräte sind, ähm, da passiert das auch relativ oft. Ja. Fällt
0: dir noch? auf. Oh. So, so Induktionsherde, Smart Home finde ich wichtig, dass du gesagt hast. Auch Fernseher. Äh, ja, Hochspannungsmasten oder Hochspannungsleitung, Stromleitung allgemein, nicht nur die hinter unter uns, sondern auch, äh, wenn mein Haus zum Beispiel neben einer Hochspannungsleitung steht. Äh, ja, also alles, was irgendwie elektrisch ist und manche Sachen gut funktionieren nicht ohne. Also WLAN oder Handy ohne Strahlung leider geht nicht. Aber zumindest so die technischen Geräte im Haushalt. Kann man mal kritisch hinterfragen, brauche ich die? Und wenn ja, ähm, kann ich da vielleicht auf eine ja, weniger schädliche Alternative zurückgreifen? Aber das sind so die gängigsten Sachen in unserem Alltag. Ähm, auch weil du gesagt hattest, Handystrahlung am Kopf. Es ist heute offiziell anerkannt, wenn du einen Beruf hast, der viel mit Telefonieren zusammenhängt und du entwickelst einen Tumor in deinem Kopf. Das ist ein offizieller äh, anerkannter Grund für eine Tumorentstehung im Kopf, und du kannst deinen Arbeitgeber dann dafür verklagen. Also es wird langsam akzeptiert, dass Strahlung Auswirkungen auf den Körper hat und bestimmte schädliche Auswirkungen haben kann. Und es gibt jetzt sogar von der WHO eine Krankheit, die nennt sich Elektrohypersensibilität. Das wird anerkannt. Also die letzten Jahre, Jahrzehnte, waren da, wurden im Solzhypochonder wahrscheinlich abgestempelt. Leute, die einfach sensibel auf äh, Strahlung reagieren. Aber heute, es wird anerkannt, aber es wird irgendwie noch nicht breit äh, akzeptiert. Aber es tut sich langsam was und das ist ganz schön. Ähm, wollen wir vielleicht mal kurz reden, was, was diese Frequenzen oder diese Strahlung generell mit unserem Körper machen?
1: Ja, also im, im Körper sorgen sie im Endeffekt dafür, oder... Im Körper gibt es durch Spannungsänderungen, sorgt dafür, dass äh, bestimmte Ionenkanäle sich öffnen oder schließen. Ähm, und dadurch gibt es immer Aktionspotenziale im Körper oder andere im Prinzip chemisch-elektrische Signale, ähm, damit alles funktionieren kann, einfach als Signalgeber im Körper. Und EMF kann halt dafür sorgen, dass im Prinzip die gleichen Signale ähm, auch angeregt werden oder geöffnet werden sind dann die spannungsgesteuerten Kalziumkanäle. Also da gibt es jetzt die Theorie zu spannungsgesteuerten Kalziumkanälen. Gibt es auch ein paar Studien zu. Das kommt jetzt auch immer mehr, dass es wissenschaftlich noch herausgefunden wird. Und im Endeffekt sorgt es dann dafür, dass man mit diesen mit EMF-Expositionen größeren Kalziumeinschuss in die Zellen hat. Im Nervensystem sorgt es einfach dafür, dass Aktionspotenziale weitergeleitet werden können von Nervenzelle zu Nervenzelle. Und dann kann es aber auch dafür sorgen, dass, ähm, wenn zu viel Calcium in der Zelle ist, dass es ähm, oxidativen Stress verursacht, bzw. chronische Entzündung. Ähm, und die chronischen Entzündungen sind dann halt dafür verantwortlich, dass es dann äh, im Endeffekt zu gesundheitlichen Problemen dabei kommen kann. Ja.
0: Hm. Heißt, es werden einfach so Ionenkanäle aktiviert, die eigentlich dazu da sind, um bestimmte Signale weiterzuleiten, um Nervenimpulse weiterzuleiten und auch um die Reaktion unserer Zellen auf Entzündungen zu aktivieren. Genau. Heißt, wer sensibel ist oder wer den ganzen Tag im Feld sitzt, zum Beispiel wie auch gerade im WLAN-Feld, der neigt eher zu chronischen Entzündungen und zu einem gestressten Nervensystem. Kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen. Also ich merke es auch, wenn man ein bisschen darauf achtet, merkt man es auch selbst. Entweder wenn man mal länger im Flugzeug sitzt, was mittlerweile auch der Fall ist, dass da sehr, sehr viel WLAN aber es gibt jetzt auch mittlerweile WLAN am Flugzeug und alle mhm. haben ihr Handy draußen. Das Problem ist halt, dass es ein, im Prinzip ein faradächer Käfig ist. Das heißt, dass überall Metall außenrum, über mhm. leitungsfähiges Metall. Und dann ist es im Prinzip wie so eine Box, wo sich das alles nochmal zusammentut oder exponentiert. Ähm, dadurch, dass halt alle gleichzeitig da im WLAN drin sind und auch noch ihre Handys anhaben, mhm. und wenn man nach 10, 12 Stunden Flugzeug ähm, dann aus dem Flugzeug rauskommt oder dann bei dann gereizt oder gestresst ist dann kann es durchaus daran liegen. Und auch wenn ich einfach einen Tag habe, wo ich weiß ich nicht, acht bis zehn Stunden am PC bin und vielleicht noch Bluetooth-Kopfhörer auf und dazu noch irgendwie eine Musikbox laufen oder so, ähm, also komplettes Feld, dann merkt man mhm. es auch relativ schnell, dass man einfach ähm, gestresst ist und auch
0: nicht mehr so richtig zur Ruhe kommt, einfach so ein übererregtes Nervensystem hat. Ja, genau. Ist, äh, man kann es auch, also ich habe das Gefühl, mal mich aufzuladen wie so eine Batterie und wenn ich dann eine Türklinke anfasse, dann kommt der Stromschlag, da kann man das dann auch sehen, dass der Körper sich wirklich auflädt ja. unter der Strahlung. Ähm, ich merke es auch sehr intensiv, wenn ich meditiere und ich habe Bluetooth-Kopfhörer auf, funktioniert nicht. Ich kann mich da nicht konzentrieren, null. Und das ist nichts, was ich mir einbilde. Das habe ich mal äh, Placebo getestet. <lacht> Unser Körper oder unser Nervensystem generell funktioniert anders, ob, äh, wenn wir jetzt in der Strahlung sind oder nicht. Und Unser Körper ist ja durch und durch elektrisch, ähm, hat selber elektrischen Strom. Jede einzelne Zelle, jedes Mitochondrium funktioniert mit Strom, unser Nervensystem funktioniert mit Strom, unsere, unsere Muskeln, alles und ähm, die senden nicht nur ein eigenes Feld aus, unser Körper, sondern ja, reagiert natürlich auch auf Strahlung, die von außen reinkommt und das ist was, deswegen ist es wichtig, dass man darüber redet. Es ist jetzt nichts mit Verschwörungstheorie, sondern das ist relativ bekannt. Wenn es eine Industrie gibt, die Interesse daran hat, dass sich bestimmte Infos nicht verbreiten oder dass bestimmte Sachen nicht erforscht werden, dann setzt die natürlich alles daran, dass es das auch so bleibt. Es gibt zum Beispiel eine Industrie, die nicht wirklich daran interessiert ist, dass wir uns alle gesund ernähren und unsere Nährstoffdefizite ausgleichen und äh, abnehmen, weil diese Industrie gerne Medikamente verkaufen will ähm, an uns. Und es gibt auch eine Industrie, die natürlich verhindern will, ähm, dass erforscht wird, wie sich Strahlung auf unseren Körper auswirken kann, weil diese Industrie mit ähm, Mobilfunk und anderen Sachen auch viel Geld verdient. Und äh, einfach mal ein bisschen nachdenken. Ähm, was Lobbyarbeit alles bewirken kann in unserem Lande. Ja,
1: ja das ist auf jeden Fall wichtig, ähm, auch das einfach mal im Hinterkopf zu haben, dass äh, alle feiern jetzt vielleicht 5G und das überall so ein Mast hängt, aber ähm, ist auf jeden Fall nicht besser für die Gesundheit. Darüber vielleicht auch nochmal nachdenken, einfach weil die Frequenz noch höher ist, das heißt noch mehr EMF, das heißt noch mehr Auswirkungen auf die Gesundheit ähm, mhm. und ja. Da wäre es wichtig, das auch mal anzusprechen, vielleicht öffentlich ein bisschen bekannter zu machen und darum auch die Podcast-Folge, dass ihr das als Hörer vielleicht noch mal ein bisschen mehr mitbekommt und auf dem Schirm habt. Ähm, ja. Klar, es ist cool, wenn man schneller das Internet hat und sich schneller connecten kann, alles besser und schneller funktioniert, aber ähm, kann man auch eine Lösung
0: finden, das beides unter ja. einem zu bekommen. Diese Episode wird hier präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie aus dem Nature Magazin sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehlen wir auch nicht, Pilzextrakte auf Amazon zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von hifa Saterra machst du alles richtig. Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und Entgiftung können wir das Produkt Miko 5 empfehlen. Mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Du findest die Extrakte auf www.hifasterthera.de mit dem Rabattcode SEG10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung. SEG10. Informiere dich also auf www.tifastaterra.de und nutze noch heute die Kraft der Vitalpilze für deine Gesundheit. Es geht erstmal um den bewussteren Umgang. Also wir sagen jetzt nicht, uns komplett abzukapseln und irgendwo in, in, auf eine einsame Insel zu ziehen, sondern... Bewusster Umgang, Auswirkungen irgendwie von EMF auf unseren Körper reduzieren und ja, ja die zwei Sachen. Bewusster Umgang, Auswirkungen reduzieren und schauen, dass man ein gesundes Mittelmaß einfach findet. Weil ohne, ohne Handy leben wird schwer, also ist natürlich möglich, aber wird immer schwerer und die Frage ist, brauchen wir das überhaupt? Aber ähm, ja, zumindest kann man mal ein bisschen kritischer damit umgehen. Was wären dann so... Sachen für den Alltag, die man hinsichtlich EMF mal ansprechen sollten. Ja, also ich
1: möchte auch nochmal sagen, dass wir jetzt auch nicht komplett das verneinen, und das gar nicht mehr nutzen. Ich meine, sonst würde es im Podcast auch nicht geben. Mhm. Aber, aber ähm, vor allem, dass man nachts halt schaut, dass man da bisschen runterkommt und ähm, dann halt nicht mehr so eine hohe Exposition hat den gesamten Tag über, wenn man es den ganzen Tag über schon nutzt. Und das lässt sich ja auch fast nicht mehr verhindern. Also Fast jeder Beruf funktioniert mittlerweile über Computer, über Internet oder ist ein Büro. Und da ist dann einfach wichtig, dass wenn man die Sachen, die man beeinflussen kann, beeinflusst. Ähm, zuallererst wäre es halt nachts, die technischen Geräte auszumachen. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, also das WLAN komplett ausschalten wäre erstmal wichtig, ähm, wenn es möglich ist. Also entweder über eine Zeitschaltuhr oder man macht es halt einfach selbst aus. Noch besser wäre, wenn man viele Leitungen hat oder eine Starkstromleitung, dass man dann die Sicherung auch rausnehmen kann. Es kann ein bisschen aufwendig sein, aber wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, ist es halt so wie zehn putzen abends, das einfach zu machen. Da gibt es auch Geräte für, die das automatisch steuern. Da muss man nochmal nachschauen, die weiß ich jetzt nicht genau. Ansonsten Handy entweder im Flugmodus oder aus. Also ich habe mein Handy eigentlich immer im Flugmodus, wenn ich es nicht brauche, tagsüber. Ist mit der Erreichbarkeit manchmal ein bisschen schwierig, aber muss man halt einfach schauen, wie hoch die Erreichbarkeit sein muss. Und ansonsten nachts dann am besten komplett ausschalten. Ähm, einfach damit man da keine Exposition hat. Das spart dann auch gleichzeitig ein bisschen Blaulicht und das ist dann eigentlich ein ganz guter Gewinn für beides. Ähm, auch da, es gibt viele Alternativen, ähm, um das zu machen. Äh, oder um was anderes zu machen, außer am Handy, zu der, die gesamte Zeit, bevor man schlafen geht. Ähm, das gleiche gilt dann für Fernseher, Computer. Ähm, abends einfach ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, das nicht mehr benutzen. Und... Dann Erdung an sich ist so ein bisschen das, was man dagegen tun kann. Also man kann sich so eine Erdungsmatte, so wie du, auf den Schreibtisch legen. Das heißt irgendwie äh, eine Matte mit Alufolie und irgendeinem elektrischen Leiter, der nach draußen zur Erde verbunden ist. Oder ja, das wäre das Einfachste. Ähm, damit man da im Prinzip das Gegenteil bewirkt und die Spannung ein bisschen los wird. Oder, weil ja, die elektrischen Felder im Prinzip ein bisschen los wird. Ähm, das kann man auch ganz gut messen, wenn man ein Spannungsmessgerät hat und ein Handy in der Hand hält, ähm, das ist deutlich höher, als wenn man es nicht in der Hand hält. Ähm, was man da so an Spannung im Körper messen kann, aber einfach auch ein bisschen leiten. Und wenn man sich dann erdet und irgendwie Kontakt zum Boden hat, dann geht es meistens auf Null. Von daher, Erdung ziemlich wichtig. Das bedeutet einfach nur, dass man irgendwie in der Natur den Boden wirklich mit der Haut berührt. Also entweder mit Füßen oder Händen. Oder, gut, man kann jetzt auch einen Baum umarmen, aber man kann auch einfach bar, barfuß auf, auf der Wiese stehen. Ähm, und das werden so die Optionen. Ja. Uh, um das erstmal selbst selbst hinzubekommen. Also im Prinzip Meidung von technischen Geräten und viel Erdung
0: und Natur. Hm. Ja, selber gemeint, das Handy, wenn man es nicht braucht, im Flugzeugmodus. Ähm, auch wenn man das Handy mal braucht, ist es ein ganz guter Hinweis, ähm, möglichst weit weg vom Körper oder möglichst weit weg von sensiblen Körperteilen. Also Handy nicht in der Hosentasche, direkt bei den Geschlechtsorganen und vielleicht auch nicht direkt äh, hier am Herzen sondern woanders, ähm, wenn man telefoniert, auch das Handy nicht direkt ans Ohr halten, sondern entweder ähm, ja mit einem Mikrofon irgendwie und das Handy ein bisschen weiter weg oder halt eine andere Lösung suchen. Ähm, das hast vorhin auch gemeint, dass du nachts ähm, dein WLAN und alles ausgemacht hast und auch Strom teilweise, Sicherung rausgenommen. Nachts ist der Körper besonders empfänglich für EMF und das wissen auch nur die wenigsten. Weil nachts die Regenerationsprozesse im Körper hochgefahren werden und vor allem nachts unsere Zirbeldrüse sehr aktiv ist. Und die Zirbeldrüse ist ja auch ein Halbleiter. Also die Zirbeldrüse ist ein kleiner, eine, eine ganz kleine Drüse in unserem Gehirn, die Schlafhormone und andere Regenerationshormone produziert. Und diesen Halbleiter, das heißt, die ähm, sendet nicht nur ein eigenes Feld aus, sondern die reagiert sehr, sehr sensibel ähm, auf EMF, die auf sie eindringen. Und das ist auch der Grund, warum oder vermute ich, warum ich beim Meditieren ähm, nicht mitten in dem Feld sitzen darf, weil die Zirbeldrüse sonst einfach nicht arbeiten kann. Und die ist ja beim Meditieren äh, einfach daueraktiv. Genau, schauen, dass man WLAN äh, ersetzt durch normale LAN-Kabel. Das funktioniert meistens ganz gut. Jetzt gerade hier bin ich in einer Ferienwohnung, wo ich kein, wo ich keinen, nur WLAN habe, aber auch hier mal überdenken. was wären noch so Sachen. Ja, Gerade das Thema mit der Erdung finde ich eigentlich ganz wichtig. Ja. Dass man schauen kann, dass die Strahlung äh, wie abfließen kann, beziehungsweise dass der Körper Elektronen und äh, das körpereigene Erdmagnetfeld ähm, annehmen und aufnehmen kann. Ja. Für die, die richtig krass drauf sind, gibt es auch noch Strahlenschutzkleidung.
1: <lacht> hat, ein, <lacht> hat ein Kollege hier in München entwickelt. Also sieht jetzt auch an sich nicht schlecht aus. Es sieht aus wie ganz normale Kleidung und da sind dann, glaube ich, ähm, silber ionen drin oder silber drin und das schirmt dann ganz gut ab. Ähm, also für akute Sachen könnte man sowas, sowas dann auch noch sich holen. Und Schlafsäcke gibt es mittlerweile auch. Also es kommt so in der Biohacking-Szene immer mehr, dass es auch Schutzmöglichkeiten gibt. Die Silber-Ionen-integrierte äh, Schlafsäcke. Genau. Ja.
0: Oder Hosen und Mäntel und so ein Zeug. Es gibt auch Betten, die das Erdungsprinzip haben, also Samina oder so andere Sachen, aber die kosten halt um die 10.000 Euro, die ganzen Betten. Aber da kann man geerdet schlafen und das ist ziemlich gut umgesetzt. Es gibt auch geerdete Bettwäsche oder so Silberionen-Bettwäsche, die man quasi dann auch erden kann. Was manche auch machen, dass die in ihrem Bett quasi so ähm, leitfähiges Tape äh, ausbringen im Fußbereich und daran ein Stromkabel befestigen und das Stromkabel am anderen Ende in, in die Erde irgendwo reinjagen. Ja. Also das kann man sich auch selber bauen. Ähm, ja, ansonsten ist ein super Anfang, einfach mal nachts WLAN und Handy auszumachen. Und wenn man trotzdem nicht gut schläft oder das Gefühl hat, sensibel zu reagieren, kann man ja wirklich mal einen Baubiologen kommen lassen oder sich so ein EMF-Messgerät holen, um zu gucken, ob die Leitungen neben oder unten dem Bett oder auch da Überleitungen lang verlaufen. Also so kann man da relativ äh, schnell rausfinden. Gerade wenn man sich, äh, wenn man irgendwie ein Haus baut oder sein Zimmer gerade neu ausrichtet, ähm, dass man gut überlegen kann, wo genau das Bett am besten steht. Ja.
1: Genau. Das Vorher einfach nochmal abchecken. Das ist äh, ganz praktisch. Manchmal steht es auch irgendwo, wo man es einfach gar nicht mitbekommt oder auch gar nicht mitbekommen kann, wenn im Haus die Starkstromleitung oder Kellerleitung direkt unterm dem eigenen Zimmer lang läuft, das weiß man halt an sich eigentlich nicht. Und ja. da können dann auch schon immer Probleme entstehen. Hm.
0: So, die letzte Sache, die mir jetzt noch einfallen, also neben natürlich über im, im Alltag überdenken, reduzieren, äh, täglich Erden. Das kann ich täglich empfehlen, dass man das mal macht. Ähm, ist das ganze Thema Antioxidantien oder Magnesium. <lacht> Dass man auch die, also 100 Prozent reduzieren geht nicht. Auch jetzt gerade hier sitze ich einfach im WLAN-Feld, weil ich keine Alternative habe. Und es ist einfach oxidativer Stress für meinen Körper. Und wenn ich das weiß, kann ich ja trotzdem zusätzlich auf Antioxidantien achten in der Ernährung. Ähm, in der Ernährung als Nahrungsergänzung, Hauptsache reichlich Antioxidantien. Und man kann auch die Auswirkungen auf die Kalziumkanäle reduzieren, indem man Magnesium supplementiert, beziehungsweise auf ausreichend Magnesium achtet. Weil Magnesium und Kalzium in einem bestimmten Gleichgewicht im Körper und in der Zelle vorliegen und ausreichende Magnesiumversorgung, ähm, das reduziert, dass die Kalziumkanäle einfach anspringen. Plus, äh, Magnesium schützt auch unsere Zirbeldrüse einfach vor, vor den Strahlungen und verhindert, dass die verkalkt.
1: <lacht> ja, top. Fällt Dann. dir noch was ein? Das ansonsten. sind ja die besten Fragen. Ne? Ja, <lacht> ansonsten eigentlich nicht. Nee. Ähm. Reishi hatte ich, glaube ich, mal gelesen, aber das ist eher dein Spezialgebiet. Ja,
0: Reishi und Chaga sind auch ähm, schützen auch die Zirbeldrüse. Ja, ist gut, dass du das noch ergänzt. Magnesium ja. ist so die, die einfachste Sache und eigentlich jeder von uns braucht mehr Magnesium. Reishi und Chaga helfen auch ähm, dabei, die Zirbeldrüse zu entgiften. Also das, das kommt einfach zu Ablagerungen von ähm, ja so zu, zu Kalkablagerungen einfach zu äh, calciumfluorid Kristallen in der Zirbeldrüse, die dann auch deren Arbeit ähm, ja, erschweren. Äh, Reichein helfen dabei, diese Kristalle zu lösen und rauszutransportieren. Magnesium kann das auch. Aber diese drei Sachen helfen natürlich auch, dass da weniger ähm, Ablagerungen insgesamt entstehen und dass die Zirbeldrüse nicht immer mehr verkümmert. Ähm, wenn man mal uns vergleicht mit Naturvölkern oder uns vor 100 Jahren. Ähm, da können die EMF wahrscheinlich mit äh, eingewirkt haben, dass unsere Zirbeldrüse einfach immer, immer kleiner wird. Ja. Und das viele, viele Probleme nach sich zieht. Wir sollten auch mal nur ein Interview über die Zirbeldrüse machen. Das können wir gerne machen. Generell immer weniger Körperbewusstsein haben, äh, Fokus verlieren, immer schlechter schlafen, Weniger auch Verlöten. irgendwo den Hang oder die, die Verbindung zum Übernatürlichen, zum spirituellen Verlieren. Ja, genau. Wollte gerade sagen. auch Ja gut, da kann man
1: nochmal über das diskutieren, aber auch Telepathie und Verbundenheit und sowas ja, und damit auch ziemlich zusammen.
0: Ja. Okay. Sehr ja. schön. Haben das wir einen schönen wir Überblick dabei? gegeben. Ja, glaube ich auch. Wir werden dazu auch im Magazin noch, äh, denke ich, in den nächsten Wochen, Monaten eine ganze Menge schreiben, weil mit 5G wird das Thema einfach immer relevanter. Aber einfach erstmal Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen, im Alltag überdenken und deinen Körper einfach bei der Gegen, äh, ja, Gegenarbeit unterstützen. Erdung, Magnesium, Reischischarger. Und dann haben wir das. Dann kann man ein ganz gutes Gleichgewicht finden. Ja, das glaube Perfekt. Sehr schön. Sehr schön.
1: War es das für heute, denke ich mal. Martin, dir vielen Dank. Und ja, die Zuhörer, probier es gerne mal aus, bisschen ehren, ein bisschen draußen barfuß rumlaufen. Und nachts WLAN aus. <lacht> Dankeschön. Macht's gut.
2: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?